0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio de número 172. E no Café com a DM de hoje você vai se informar sobre as últimas tendências do varejo. Marketing no Ponto de Venda e a gente trouxe simplesmente aqui o Bruno Busquet, que é CEO da TPNQ e presidente do Popeye Brasil. Então fica ligado, daqui a pouquinho o Bruno Busquet chega por aqui. Antes de mais nada, dê aquele like neste episódio. Onde você estiver vendo qualquer postagem sobre este episódio do Café com a DM, deixe seu like, deixe seu comentário, marque seus amigos e não deixe de seguir a gente no seu aplicativo de podcast favorito e a gente recomenda aqui o Spotify. Estamos fazendo uma grande campanha no Spotify, então entra lá, procura por Café com a DM, passa a seguir a gente por lá e adicione mais cafeína ao seu Spotify. É sempre bom compartilhar grandes resultados, seja a inauguração de um negócio, a reforma do seu empreendimento ou aquele equipamento de ponta que vai aumentar a sua produção. Agora vai ser a sua vez. Com o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o Banco do Nordeste vai te ajudar a implantar, expandir, modernizar e inovar. Confira algumas vantagens para empresas do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Crédito para investimento ou capital de giro com a menor taxa de juros do mercado, além dos maiores prazos. É isso que o Banco do Nordeste quer compartilhar com você, novas oportunidades. Curtiu? Então acesse bancodonordeste.gov.br barra oportunidades ou vá até a agência mais próxima de você. Vem e compartilhe grandes resultados. Banco do Nordeste, governo federal, compartilhando novas oportunidades para você alcançar grandes resultados. Você sabia que todos os anos milhares de documentos são extraviados, furtados ou roubados durante o período de carnaval? Muitos foliões caem na farra sem se importar com o fato de que podem ser vítimas de fraudes levadas a cabo com esses mesmos documentos. Já pensou se alguém pedir um empréstimo usando seu nome CPF? Quem já passou por isso sabe como é difícil resolver problemas envolvendo os documentos falsos. Para ajudar você a brincar o carnaval com tranquilidade, o Serasa Consumidor conta com o serviço Serasa Antifraude, que informa o titular quando aparecem dívidas, protestos, cheques sem fundos e negativações em seu CPF ou CNPJ. Assim você consegue tomar medidas legais antes que a fraude acabe com a sua reputação. Agora a melhor notícia, nossos parceiros da Serasa liberaram uma ótima proposta para os ouvintes do Café com ADM. Se você comprar pelo link que está na descrição, o plano anual do Serasa Antifraude sai com desconto de 30%. Olha, não é todo dia que se recebe uma oferta dessas. Você também pode acessar o site serasaconsumidor.com.br e usar o cupom, anota aí, ap__cp.com.br. 30 Off, AP underline CP 30 Off, para ter acesso ao mesmo desconto. Além disso, a Serasa realizará ações pontuais em São Paulo para distribuir as Serasa Bags, são shoulder bags feitos para o carnaval com cordões antifurto de celular para que os foliões carregue seus itens pessoais com segurança durante a festa. Se você receber uma dessas bolsas, ganha, além do desconto de 30%, 60 dias de uso gratuito do Serasa antifraude. As ações de distribuição da Serasa bags acontecerão no dia 22 no metrô república e Fradique Coutinho a partir das 10 horas e no dia 23 no metrô república a partir das 10 horas. Então fica essas duas opções para você que quer pular carnaval com tranquilidade. 30% de desconto na compra do plano anual do Serasa Antifraude, pelo link que está na descrição do podcast, e distribuição gratuita de Serasa bags nos locais e datas que mencionei há pouco, que dá acesso tanto ao desconto quanto a um período gratuito de testes do Serasa Antifraude. Os dois descontos não são cumulativos. Para mais informações, siga o Serasa Consumidor nas redes sociais. Um bom carnaval para todos e cuidem dos seus documentos! Muito bem galera, vamos dar sequência por aqui, o meu café já tá fervendo, cafeína nas alturas pra gente receber aqui o grande Bruno Busquet. vamos lá! Bruno Busquet é CEO da TPNQ, uma agência de comunicação. Ele é Global Council Member do Shop Association e presidente do Popeye Brasil. Ele construiu sua carreira ao longo de uma década no segmento de varejo com foco em trade marketing. Bruno Busquet, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Cara, que honra te receber por aqui.
1: Leandro, a honra é minha, cara. Você é um cara que merece todos os elogios do Brasil. Ah, é um prazer que isso. estar com você com seus ouvintes.
0: Pô, não vale desconcertar o apresentador aí logo no começo, aí, cara. mas muito obrigado mesmo. Cara, você está à frente aí do Popeye Brasil, é a Associação Brasileira de Marketing no Varejo, então você tem muita experiência né, quando o assunto é varejo. E eu queria começar te perguntando isso, pegar num ponto né, que é muitas vezes a gente conversa sobre marketing, sobre varejo e esquece da questão do ponto de venda. E eu acho isso extremamente importante, um dos principais pontos de decisão do consumidor, que é o PDV. No Brasil, quais são os desafios do marketing né, no ponto de venda?
1: Esse é um ponto bastante interessante. né. Ah, ponto de venda não é mais só ponto de venda. A primeira pesquisa sobre a importância da tomada de decisão do consumidor na frente do ponto de venda, na frente da gôndola, é do próprio Popeye Brasil. Então a gente começou a, a fazer essa transformação no mindset dos consumidores. Porém, é, tudo isso mudou, porque o comportamento de compra mudou. Hoje o ponto de venda está na palma da nossa mão, está nos ambientes de consumo. Então, como é que você pode se conectar a esse consumidor? Através de proposta, através de comunicação. Esse é o grande X da questão e o que a gente discute muito na associação. A gente está transformando a associação através da discussão. Eu sou um cara, Leandro e ouvinte, que gosto de provocar. Então eu vou provocar sempre uma discussão. Comigo não tem verdade eterna.
0: <risos> Muito bom. E, cara, assim justamente com essas transformações que a gente vem passando, né? Redes sociais, é, e-commerce, Google, um monte de informação que a gente tem sobre consumo. É, você acha que o ponto de venda não... ele perdeu relevância enquanto canal de merchandise, né? Como é que se deu esse reposicionamento do PDV é, nessa nova era que a gente vive?
1: Hoje em dia não existe mais aquela onda de corrida para o mercado. Porque a economia está estável. A gente está falando de um cenário econômico de 2020 muito bom para o Brasil. E desde a da estabilização da, da economia, a gente não precisa mais fazer aquela corrida de preço, de promo. Então, assim, como criar essa conexão que você prefira levar? Tem algumas profissões, por exemplo, a gente fala muito de profissões do futuro, mas uma profissão no varejo que vai morrer naturalmente é aquele cara que, que sempre fez parte da minha geração, que eu é sou um cara... Tô com 41 anos, eu vivi muito isso, que era locutor, e hoje em dia, esse locutor não investe mais, o ponto de venda ele não tá mais preocupado em impulsionar aquilo ali, mas sabe por quê? Assim, literalmente, por quê? Porque 53% das pessoas acreditam que nós, profissionais de marketing, gastamos muito tempo procurando uma maneira de forçá-los a comprar, prestar atenção nas suas comunicações. E, na verdade, assim, é o contrário. A gente tem que criar relações com eles. Então, assim, primeiro mindset do Valeu, relação com o consumo e até vendo através disso. Então, vamos parar de, de empurrar produto e criar relações. Essa é a primeira regra que deve ser cumprida.
0: Mas, assim, com relação àquela coisa, eu não sei nem se isso existe. Você, como um profissional da área, aí pode me falar, mas, assim, muita gente contesta a questão da venda por impulso. Isso existe mesmo, Bruno?
1: Existe, sim, a venda por impulso, Leandro. Mas o que acontece? Hoje a compra é mais planejada do que anteriormente. A gente sabe exatamente o preço das coisas e sabe o que a gente quer. Porque, do advento da crise que consumiu o nosso país durante esses últimos quatro anos a gente começou a perceber que a gente precisava, principalmente a classe C, que precisava manter o nível de qualidade dos produtos que eles foram inseridos, mas também não queria perder aquele privilégio. Então eles começaram a ver que, a gente diz muito na comunicação, do que que é every penny count, né? tipo assim, cada centavo conta para isso. Então eles começaram a reclassificar os produtos dele. isso é importante. Porém, aquela venda de impulso vai depender muito do comportamento emocional. Hoje, e, e norteou durante muito tempo a categoria de varejo, isso vem de décadas, o gerenciamento de categoria. Só que através dessa mudança de consumo, essa transformação digital, desse mundo VUCA que a gente vive, hoje a gente fala que é o gerenciamento de categoria por comportamento. Então, o cara que hoje ele tá racional, ele não vai fazer uma compra por impulso. Mas se amanhã ele tiver... É, e a comunicação gerar essa emoção aí ele pode, pode fazer a compra por impulso, então não tem mais aquela regra, compre, compre, compre oferta, 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 compre ganhe com isso e isso e aquilo vai gerar um impulso não, isso acabou, a gente precisa criar essa relação e entender ele mesmo porque a gente sabe que esse próprio consumidor que faz a diferença e constrói as nossas marcas. 59% da população brasileira hoje em dia economicamente ativa entende que as marcas são muito mais agentes da mudança do que o próprio governo, que o próprio país, que o próprio sistema. Então, naturalmente, isso dá força para as marcas e o varejo é o caminho para elas se comunicarem também
0: cara fantástico, velho. Você falando assim, eu tô só lembrando aqui dos clássicos da administração, né? Quando a gente falava assim que a gente vive numa sociedade de organizações e elas são o principal componente da vida cotidiana. São as empresas, né? A gente, a nossa vida depende totalmente desse conjunto de organizações das mais variadas, desde as públicas, né, às privadas e que acabam determinando, né, os rumos da vida dos indivíduos, né?
1: Isso vem dessa transformação e ainda vai aumentar cada vez mais, Leandro, pode ter certeza.
0: E me diz uma coisa, agora falando dos eventos internacionais, né? você esteve na NRF Big Show do ano passado, não foi?
1: Exato. Esse ano eu não fui, porque a gente vai estar na Euroshop, a maior feira de varejo do mundo, ela acontece só de 3 em 3 anos, e ela acontece na Alemanha do Seudorf, mas é, a NRF é um celeiro de informação e inovação, com certeza.
0: Legal. Assim, a, a gente acompanha é, por aqui, lógico, né, tudo que rola nesses eventos e a gente vem observando assim que nos últimos anos o evento ele parou de trazer novidades e inovações, né? Então, é que sempre eram as manchetes desses eventos, né? Você acha que esse destaque menor assim para essas inovações, essa falta de novidade, assim, novidades realmente, é, vamos dizer assim para usar um termo aí da moda, disruptivas, você acha que isso está acontecendo justamente porque o varejo ainda não absorveu o tanto de novidade que foi produzida aí nos últimos anos? Até
1: tem algumas novidades, ô Leandro. É, você tem que mesmo. tá lá
0: e que pode me falar, né? Eu tô dizendo a impressão que a gente tem assim, pela, <risos> pelas é, notícias que rolam, né? Dos eventos. Eita.
1: Não, até tem novidade. Putz, a gente tá falando de bote de voz fazendo compra para você e entregando em casa. A gente tá falando de conexões, é que não necessariamente você precisa estar no ponto de venda para ter aquele produto. Só que assim, essa transformação demora para o varejo, porque é tudo muito caro, para ganhar escala. Ainda principalmente no mercado brasileiro, onde o varejo é diferente do mundo inteiro, a gente tem mais de 100 players grandes no varejo brasileiro, diferentes dos monopólios de outros países Tão grandes quanto a gente tem, a gente é um país vertical. Então, assim, muda completamente a economia se você é um país horizontal. Então, mudança de clima, mudança de comportamento, tanto que a gente fala que tem vários Brasil. Você tá em João Pessoa, eu tô em São Paulo, você é gaúcho, eu sou carioca. Olha como a gente se mistura nesse Brasil que é lindo e poderoso.
0: Falando agora sobre a questão do Omnichannel, cara, é, com relação inclusive a essa questão das novidades e, e pelo perfil do Brasil, o que a gente observa é que esse discurso do Omnichannel ele ficou restrito às grandes empresas. Aí né? o varejista tradicional, o pequeno varejista, é, o cara que está lá é, lutando ali para pagar suas contas, ele ainda não entrou é, nesse cenário. Como é que você pode? Trabalhar esse conceito com esses varejistas tradicionais que têm poucos recursos, mas enfim, mas que é uma questão que é realmente necessária para a sobrevivência e para a evolução do negócio dele.
1: Eu costumo falar a verdade, então assim, eu falo: para mim no Brasil, Omnichannel é esquizofrenia. Não tem sentido você não estudar o negócio, entender toda a cadeia produtiva, o ecossistema do varejo ou da indústria, performar em todas as etapas para depois falar de Omnichain. E eu falo muito sobre isso. No LinkedIn tem um artigo que eu escrevo sobre omni-gestão, sabe? Se não tiver omni-gestão, não tem como ter do omni channel Porque hoje o consumidor, ele é omni-shopper. Essas coisas da comunicação não pode levar a indústria para um caminho ou para o outro. Primeiro a gente tem que fazer o básico. Básico, eu digo assim, ó, todo mundo falou da transformação digital e eu adoro a transformação digital porque para mim ela é a forma mais rápida e fácil de analisar os dados de consumo. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá atrás, quando você entrava nesse pequeno varejo, nesse varejo de bairro, você conhecia a atendente, ele chamava pelo nome, ele perguntava para você sobre a sua mãe, sobre seu pai, sobre seu irmão, como foi a nota na escola, quando é o aniversário daquela pessoa, ele sabe tudo. O digital trouxe esse conhecimento que a gente tinha de conexões do passado para a forma atual, de transformação de hoje. Então, assim, não é que existe um modelo novo. A gente remodela isso através da criatividade. Outro dia eu estava numa reunião e, e o pessoal perguntou para mim mas como é que você vai aplicar a criatividade? Eu falei, cara, criatividade, no fundo, criatividade mesmo, no fundo é você transformar o que é normal em UAU. E a transformação digital veio com as ferramentas através é, desse conhecimento do consumidor. Então, assim, se conectar independente se vai ser digital, se vai ser físico, se conectar. E romper, acabar com as fricções entre o consumo. Esse mundo vulca, como eu disse um pouquinho antes, ele quer muita conveniência e experiência. Como é que você pode entregar isso? Nem sempre precisa ser pelo celular, nem sempre precisa ser pelo comércio eletrônico. Você tem que se conectar. Essa é a verdadeira é, multicanalidade, multipensamento de gestão, conectar a pessoas, porque são pessoas que compram e pessoas que vendem.
0: Bruno, você falou agora, assim retomou é, o assunto do varejo de bairro, né? e assim o que se observa, por exemplo, é, eu estou aqui em João Pessoa, e eu vejo muita força ainda nesse varejo de bairro. A gente tem as grandes redes de supermercado aqui, né? nacionais, internacionais, tudo mais, mas assim, o, o senso comum... É, mostra que as pessoas ainda preferem aquele varejo de bairro, supermercado do seu dedé, aquele até fazendo propaganda aqui pro seu dedé, que é um supermercado aqui da, da cidade, que é super forte e, e as pessoas estão acostumadas gostam dos preços, enfim e torcem o nariz aí as grandes redes isso acontece em outras cidades do Brasil, ou é uma coisa mais assim, para cidades menores queria saber se o grande varejo ainda enfrenta a concorrência desse varejo de bairro
1: a gente não tem mais tempo a pena o varejo de bairro ressurge pela conveniência e a facilidade é óbvio que ele não vai ter grandes margens e aí o preço dele vai ser um pouquinho maior porém ele consegue entregar valor, o valor do produto é o que você entrega na experiência de compra, não só no que você vai consumir depois, porque de fato o varejo precisa entender que você não tem que vender para ele, mas sim através dele e ele multiplica o seu dedé, como você falou <risos> me deu vontade de conhecer é um me deu vontade de conhecer e aí, João Pessoa, a gente sabe que até os top regionais, até os grandes, tirando os accounts, já começam com o mercadinho no nome é. então assim, é verdade então, entender esse comportamento do consumidor, do shopping é fundamental, eu tô batendo muito no comportamento porque a gente precisa olhar para isso se você não entender, você vai ficar fora e se você não tem essa conexão, não vai vender.
0: Ô, Bruno, para a gente terminar aqui, eu queria que você passasse para a turma é, canais para a gente poder entrar em contato com você, acompanhar o seu trabalho. É, eu sei que você produz conteúdo principalmente ali no LinkedIn, então se você puder passar suas redes para a gente, aí seria ótimo, cara.
1: Prazer estar com você mais uma vez, mas quem quiser conhecer mais um pouco sobre isso. E o que eu falo está lá no LinkedIn, é só procurar por Bruno Busquet. E vai estar tá lá a rede social, a gente tem alguns artigos lá e fala sobre os paradigmas da comunicação. É, hoje o momento é de business, não dá mais para falar de comunicação sem falar de negócio por si só. Chega de ser somente tático, chega de ser somente estratégico. Vamos andar na linha do cliente, falar do negócio dele, transformar o negócio dele através dos produtos, processos e pessoas. E aí sim a gente vai falar de negócio. E aí sim você vai ver um, um futuro melhor. Para você varejista, para você empresário e para você é, dono de indústria ou ouvinte que trabalha na indústria, que quer remodelar seu negócio. Cara, começa a abrir as portas para os pensadores de comunicação e business. Porque aí sim a transformação vem de dentro para fora. Só que aí você tem que pensar o seguinte. Mostrar a vulnerabilidade do seu negócio faz você transformar de dentro pra fora, não de fora pra dentro.
0: Show de bola, Bruno Busquet. Busca esse cara, então, aí no LinkedIn. Bruno Busquet, se escreve Busquete, não é isso?
1: Exato, b u S que e o ET. Um recado final, Leandro, Manda aí. Cara, todo mundo deve se provocar. Não aceite aquela afirmação de, ah, não, é desse jeito mesmo. Ou não, aqui não é assim. Provoca o cara do lado. Por que não pode ser melhor? Por que não pode ser diferente? provoca, porque a mudança vem através da provocação. A curiosidade vem através da provocação. Provocar é muito importante para que o mundo mude. Uma vez me perguntaram no palestra... Ah, você fala tudo muito na afirmativa, Bruno. Você, a gente acredita no que você fala, mas eu queria entender de você de uma coisa. Como, um empresário, como é que você toma essas decisões difíceis? Sabe? Porque o um empresário é um herói solitário. Muitos demonizam e outros elevam o trono. Então, assim... Tomar decisões difíceis nunca vão ser difíceis se você souber o caminho. Se você tiver certeza de que aquele caminho é o correto. Em cima das suas convicções e virtudes. Leva seus valores para frente e tira o peso da mochila. Cara, tira as pedras. Tira o dever empírico dos outros e vai em cima do que você acredita. E aí não fica pesado. E aí você toma a decisão. Se você tomou a decisão errada, não tem problema nenhum. Virtude do homem é corrigir o que tá errado
0: sensacional. Pô, Bruno, muito obrigado aqui pela presença no nosso Café com a DM, foi ótimo aqui o nosso bate-papo e espero te receber aqui mais vezes, cara.
1: Quando você quiser, Leandro, tô com a porta aberta, pra sempre que você quiser. E quando estiver em São Paulo, ou no Rio, ou eu tiver em uma Pessoa, vamos nos encontrar pessoalmente, porque Bora. essa amizade vai pra frente.
0: Vamos nessa aí, valeu demais, meu amigo, um grande abraço. Um abraço. Chegou a época do ano em que os proprietários de automóveis e motocicletas do estado de São Paulo precisam pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. O pagamento em dia do tributo é de extrema importância, uma vez que os valores são revertidos para obras e serviços que impactam diretamente a rotina do motorista. Só para você ter uma ideia, de cada IPVA pago, 20% é destinado ao Fundeb, enquanto o restante é dividido igualmente entre o estado de São Paulo e o município onde o veículo está registrado. É uma maneira de otimizar a gestão do recurso público e aplicá-lo em áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Pagando o IPVA, cada cidadão faz a sua parte na entrega de serviços públicos de qualidade. Ouça o recado dos nossos parceiros do governo de São Paulo e tire suas dúvidas sobre o pagamento do IPVA. Aproveite e acompanhe os conteúdos do podcast Via São Paulo que você encontra no Soundcloud e Spotify.
2: Olá, eu sou o Ricardo Rodrigues e este é o podcast Via São Paulo. O imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA, é um tributo importantíssimo para estados e municípios. Em São Paulo, o montante é dividido e aplicado de acordo com as necessidades locais. O diretor de arrecadação e cobrança da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Carlos Augusto Gomes Neto, dá mais detalhes de como funciona a distribuição da verba.
0: Metade do valor arrecadado com o IPVA ele é destinado para o orçamento do Estado e os municípios também recebem outra metade para fazer os investimentos que... necessários para cada cidade.
2: O valor do IPVA é calculado com base no valor venal, revelado pela tabela FIP. A alíquota do imposto varia de acordo com o tipo do veículo. Motos, triciclos e caminhonetes de cabine simples pagam 2% do valor de mercado. Carros de passeio pagam 3%. O governo de São Paulo estima que mais de 16,8 bilhões de reais serão recolhidos pelo pagamento deste tributo, como explica a supervisora fiscal de IPVA da Secretaria da Fazenda, Talita Cosati.
1: Frente a outros tributos, mais ou menos cerca de 12%, 10% em relação à arrecadação tributária do, do Estado de São Paulo comparado com outros impostos, né, como ICMS, TCMD e taxas.
2: O IPVA é obrigatório para o licenciamento do carro. Sem o licenciamento, o veículo não pode circular. As informações sobre os prazos de pagamento e isenção podem ser conferidas no site portal.fazenda.sp.gov.br. A aba IPVA fica no canto direito da tela. Esta edição do podcast Via São Paulo teve a produção e apresentação de Ricardo Rodrigues. O Via São Paulo é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Agência Rádio Web.
0: Show de bola! Falei para vocês que o Bruno Busqueira era fera especialista no assunto e eu não estava mentindo. Galera, mais um conteúdo sensacional no nosso Café com ADM, fico muito satisfeito de só trazer aqui para vocês a nata, a nata do empreendedorismo brasileiro, a nata dos experts em negócios, tudo para você aprender mais, colocar em prática no seu negócio, colocar em prática na sua carreira para poder avançar sempre mais. Esse é o sentido do trabalho que a gente faz por aqui. só é uma missão de vida e eu espero que você esteja curtindo o Café com ADM, um conteúdo que a gente produz com muito carinho, com muita paixão, com muito amor mesmo, aqui para vocês todas as semanas. Então quero aproveitar, já que você curte muito o nosso Café com ADM, você indique o Café com ADM para os seus amigos, compartilhe aí nas suas redes sociais, chame mais gente para curtir esse cafezinho que a gente produz aqui todas as semanas, se a gente está fazendo a diferença para você, a gente vai fazer a diferença na vida dos seus amigos também. Então compartilha, siga o Café com a DM, segue a gente lá no Spotify e fica ligado que na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinado? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!